0: 하나님 말씀 보도록 하십시다 에베소서 6장 11절 12절을 마지막으로 보도록 합시다 11절 12절 같이 읽도록 합시다 시작 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 전막의 괴계가 우리의 이 세상의 삶의 환경 속에 얼마나 방대하게 드러나는지 우리가 그것을 오랫동안 살펴왔죠. 그래서 우리들이 너무 모르고 있던 것 추상적으로만 생각하고 있었던 우리의 이 영적인 싸움의 문제 그것이 혈과 육의 문제가 아니라 누가 실고 밉고 뭐 다투는 정도가 아니라 그 배후에서 우리를 끝없이 영적으로 이 곤궁한 자리로 내몰기 위해서 역사는 이 마귀의 궤계가 있다는 사실, 바로 이 부분을 우리가 장황하게 그동안 살폈는데 오늘 우리가 이 마귀의 궤계로서 그동안의 내용을 일단락을 지으려고 합니다. 특별히 지금 후반부에서 우리 개인 안에서 우리 개인의 존재 안에서 역사하는 이 마귀의 궤계를 그동안 살폈는데 이지의 영역을 통해서 발휘되는 마귀의 궤계를 살폈고 우리의 이 감정과 경험의 영역에서 발휘되는 이 마귀의 체험의 영역이죠. 음, 이 감정과 체험의 영역에서 발휘되는 이 마귀의 괴계를 그동안에 살폈는데, 그리고 지난 시간에는 이제 우리의 의지의 영역에서 발휘되는 마귀의 괴계를 살폈죠. 그런데 음, 오늘 마지막으로 그걸 하는 반터 우리의 의지의 영역에서고 우리의 행위와 실천의 영역에서 발효되는 마귀의 괴계를 덮붙이려고 합니다. 그것은 뭐냐면 은 우리가 이 세상의 그 지배적인 세속적인 가치관과 삶의 양식, 생활 방식에 우리가 이 쉽게 의지적으로 동조하면서 따라가는 바로 이 문제입니다. 정말로 이것이 마귀의 괴계 속에서 그리스도인들을 타겟으로 해서 있게 되는 아주 막강한 역사예요. 참 여러분, 여러분과 저는 어차피 이 땅을 지금 한동안은 이 주님이 부르실 때까지 땅을 밟고 살아야 되는데 우리가 땅을 밟고 있는 이 사회의 가치관과 정신은 하나님이 원하시는 이 계시적인 내용들을 이렇게 따르는 사회가 아니고 오히려 그것을 반대하는 자식들의 고유한 이세속 우리의 세속이라고 말하죠. 이 속된 어떤 가치관들을 가지고 그곳에서 살아가는 사회입니다. 이 세속사회죠. 이 세속사회는 끝없이 우리들의 생각과 마음의 유혹을 하고 그래서 행동을, 행동양식 생활방식을 이 세상 과 세상 사람들과 동일하게 같이 갖도록 하는 이런 유혹에 우리가 시달리게 됩니다. 그런데 이 유혹의 문제에 이렇게 세속성에 빠지도록 하는 이 유혹의 문제는 반드시 마귀의 괴개가 있다는 것입니다. 사실 이 세상 자체, 이 세상 자체, 하나님이 만드신 세상 자체와 우리가 뭐뭐 뭐 세속 자체라고 말해도 상관없겠어요. 어쨌든 이 세상 자체 만들어는 우리가 뭐 문제가 있다고 볼수그 자체가 죄다고 말할 수가 없습니다. 그러나 이 세상이 우리에게 구성하고 있는 세상이 어떤 만들어낸 이 가치관과 생활 양식은 우리에게 끝없이 위험의 요소로 존재하죠. 왜 그렇습니까? 이 세상의 가치관과 이 세속사회에야말로 우리 그리스도인들의 생활과 행동양식에 대해서 그다없이 자기 쪽으로 동조하도록 공감하도록 영향을 미치고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 부분은 우리 삶의 영역서 자연스럽게 눈만 뜨면 부딪히는 어떤 삶의 큰 영역이에요. 비중이 있는 영역이기 때문에 사실 항상 위험이 도살려 있습니다. 그래서 예수님께서도 씨 뿌리는 비유를 속에서 음, 가시떨기에 뿌려진 그 씨앗을 얘기하면서 우리들이 세상 염려와 재리의 유혹에 말씀이 이렇게 막혀서 자라지 못하는 문제, 바로 그런 문제를 얘기하시죠. 그러니까 세상 염려와 이 재리의 유혹이 우리로 하여금 이렇게 말씀이 자라지 못하는 막는 이런 역할을 한다는 것입니다. 이런 사실들을 성경이 참 많이 말하죠 굉장히 많이 말하고 있습니다 그런 것들을 몇 가지 이제 계속 좀 보면 은 주님께서 그 십자가의 죽으심을 앞두고 이 세상 역사를 예언적으로 말씀하시는데 우리가 지난번에 한번 읽었던 내용이에요 한번 보십시다 여러분 누가복음 21장을 한번 봅시다 누가복음 21장 지난번 염려 문제를 얘기할 때 읽었던 말씀이죠. 21장 34절 한번 읽어봐요. 시작 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔화해지고 뜻밖에 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라. 자 주께서 어, 이제 잡히시기 얼마 안됐을 때 예언적으로 이 세상 역사에 대한 어떤 예언적인 말씀을 하시는 중에 이런 얘기를 하는 것입니다. 갑자기 그리고 예고도 없이 닥칠 역사의 그 최후의 정말 다시 말하면 덫과 같이 이마 시대의 절정에 어떤 일이 있느냐 바로 이런 사람들이 방탕하고 술 취하고 생활의 염려로 마음이 둔화해지는 이 세속에 깊이 빠져들어가는 이런 현상이 주님이 오시기 전에 그러니까 여기 말하면 그날이 덫과 같이 이 말은 그 절정의 상태에 이런 현상이 있을 것이다라고 말했습니다. 그러면서 너희는 스스로 조심해라. 그리스도를 믿고 따르는 자들은 스스로 조심해야 한다. 이렇게 말한 것이에요. 실제로 그렇죠. 여러분 가면 갈수록 이 세상은 더 이렇게 옛날에는 밀폐된 사회, 무슨 사회? 그래서 어떤 문화와 정신 세계가 그 사회를 이렇게 통치하고 싶은데 그런 것들을 다 깨트려버리고 있습니다. 그래서 이제는 우리가 뭐 동방 예의주기 뭐 이런 거 통하지 않는 사회죠. 더 우리가 정말 그 뭐가 뭐 붙듬하게 먼저 올라간다고. 이제 우리나라 사회가 뭐 동방 예의주기 이제는 우리나라가 세계에서 앞서는 세속 사회입니다. 그래서 오히려 이 동남아나 이좀뭐 다른 유학 오는 학생들 물론 선진 사회 속에서 있는 그 이미 더 세속화된 그런 사회 속에서 우리나라 온 사람들은 뭐 별거 아니지만 그러나 이렇게 무슨 어 덜한 사회, 제산 세계권이라든가 이런 덜 문명된 사회 속에서 있는 사람들이 우리나라 유학 으로나 이런 사람들이 우리나라 TV를 보고 깜짝 놀랄 거예요. 어, 그들이 그 정도로 뭐 이건 뭐 완전히 어디서 무슨 뭐볼수 없는 이런 내용들이 다라는 거죠. 그러니까 우리들이 이미 다 세계 OECD 중에서 도이혼률이뭐 랭크 1, 2위를 다투고 있는 그런 나라고. 뭐 이런 모든 것에서 볼때 우리들이 지금 가지고 있는 이 세속성, 여러분 그 세계 위스키 수입국 2위가 우리나라인 거 아시죠? 스카틀랜드의 수입국 위스키 수입국, 제가 스카틀랜드 에 있었지 않습니까? 참, 저는 스카틀랜드 에있으면서그 스카틀랜드 사람들이 위스키 만드는 사람들이 일본을 최고의 고객이라고 그러고 일본에 제일 많이 사는다. 그래서 아예 일본 사람들이 거기 와서 위스키 공장을 해버려요. 스카치 위스키 하는 거죠. 우리가 스카치 위스키죠. 스카치는 스카틀랜드의 주요 스카트 거기에 약자란 말이에요. 음. 그러니까 이 사람들이 일본 사람들 거기서 만들어 가지고 스카치 위스키일본으로 쓰면 근데 그들이 맨날 직속 성업고 하잖아요. 그 기술을 근데 이등 이, 이 고객이 한국이라는 거예요. 음? 그런 자랑 그런 얘기를 해요. 우리 한국 사람한테 들참 저는 듣기 거북스러웠습니다만. 근데 그 돈이 천문학적인 숫자예요. 우리가 뭐 반도체를 뭐 팔아먹고 뭐 팔아먹고 하지만은 참 술로 이렇게 비싼 술을 저렇게 사가는구나 우리나라가 어? 굉장한 비싼 대가, 뭐 엄청난 상당할 수 있는 뭐 돈을 그만큼 수입 액수가 그렇습니다. 그런데 우리나라가 이렇게 술을 많이 먹어요. 여기 보는 것처럼. 어? 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 드는 이게 주님이 오실 때가 가까울수록 이 세속성이 더절정이 이를 것이다. 그런데 지금 그렇잖아요. 위성과 이런 뭐 문화와 대중문화가 이제 한나 하나 지구를 하나로 묶어버리기 때문에 이렇게 해서 세계가 전체가 다 세속화되는 거죠. 옛날에는 어떤 고립된 지역 이 있었어요. 우리나라도 고립된 사회였습니다. 이 극동 참먼 지역에 정말 그런 나라 있지만 여기서부터 다. 세속화가 되어버렸죠. 이걸 얘기하고 있어요. 그러니까 주님이 오실수록 더 하다는 거 오실 때가 까울수록 그래서 스스로 조심하세요. 우리는 이런 것을 잘하면서 시간이 지나면서 자연스럽게 경험하니까 있는 거예요. 그냥 뭐 세상 살면서 있는 일이다. 이 세상 변화에 대해서 둔감해 있습니다. 그런데 주님은 너무 정확하게 예언을 하신 거예요. 이 세속의 무서움이라든가. 어? 이것이 세상을 완전히 뒤집어 풀 것이다 말이에요 그것이 더그 많은 사람들이 스스로 조심하라 왜? 이 말은 뭐예요? 그리스도인들이 거기서 문제를가 된다는 거예요. 타겟이 된다는 거죠. 이사숙이 응? 노출돼서 타겟이 된다는 거예요. 참 오늘 새벽기도도 제가 올때 새벽기도 올 때가 5시한반조금 넘지 다는 시간인데 오면은 오늘 때 오늘 도내 앞에서 막 새벽에 누가 뭐까뭐 뭐 여자 모션이 소름 뀌는 소린가? 새벽부터 누가 여자가 이렇게 노래를 부르나 막한 여자가 막 다리가 후, 다 풀렸어요. 막 술을 취해가지고 미스인데 어떤 자매또또한 여자가 뒤따라 같이 친군가 새벽 다시 밤 밤새도 술 마셨나 보죠. 그때 뭐 이것은 이런 이런 데는 아주 한적한 곳 아닙니까. 그런데 여러분 우리가 가보면 은이 범람하는 사회 강남문의 아니 여기 뭐냐면 뭐입니까 이런 테란노명의 강남지역 이런 데가 뭐? 일밤 쏟아 부어지면 맨밤 각각 그런 데에 가득 채워서 사람들이 이 방탕함과 술참으로 채웁니다. 여러분 우리가 못살 때는요 이렇게 범람하지 않았습니다. 20년 전, 30년 전에는 우리가 이렇게 각 술집마다 사람들이 막 비싼 돈을 내면서 이렇게 술집에 모이지 않았어요. 그렇게까지 안 했습니다. 참 맨날에 막걸리로 땜질하고 어? 뭐 그런 정도 수준이었지 이렇게 막 사람들이 도시의 어떤 중심부로 다 모여가지고 밤이면 밤마다 술한마시 이게 뭐 1년 중에 한뭐 며칠만 하는 게 아니라 360월 내내 그런 방들이 꽉차서 사람들이 술 마시고 퍼마시는 응? 요즘 여자들도 밥 먹을 때 소주 같이 먹어요 미스, 젊은 사람들인데도 가보면 우리들이 이제 이런 거, 이게 익숙해진 거예요 그래서 술 취함이 생기는 거죠 이런 게다뭐냐 이 세속성을 얘기하는 거죠. 이게 세상의 가치고 아니고 예, 삶의 방식이에요. 그런데 이게 이러다가 덫에 걸린다는 거예요. 응? 이거 이제 이 세속적인 이런 것에 덫에 걸려서 우리들이 점령이 당해서 그날이 덫과 같이 우리에게 임하게 되는데 이런 것들에 의해서 덫에 걸리면 안 된다. 조심해라. 우리에게 얘기하는. 바로 이 세속적인 이 모든 것 속에는 우리 세속적인 가치관과 생활 방식과 행동 양식에는 터치라는 것이 있다는 것입니다. 주님이 말씀하되 그 터치에 더치 배우는 의미 터치를 놓는 주체자는 또 누구냐? 그게 바로 마귀의 궤계다라는 거죠. 사단이라는 것입니다. 그러니까 우리들은 문화라는 건 아주 그럴듯한 이름으로 생각하고 있지만 그렇지 않다는 거예요. 우리를 그렇게 잡아끄는 마귀의 궤계가 있다는 것입니다. 성경은 이런 문제에 대해서 우리들이 이 세상 양식, 세상 가치관과 이 세상이 가지고 있는 세속성들, 이 세상 가치관과 이 생활 방식이 배후에 마귀가 있어서 그걸 경계하고 그것과 구별해야 되는 문제를 성경에서 참 많이 말하죠. 이 문제가 결국 우리의 삶에서 지금 미친 마지막 이 행동 양식, 행위, 의지의 덫, 괴계, 마귀 의지 영역에서 발현하는 마귀 의결과는것 밀접하게 관련되기 때문에 우리가 그런 성경들을 좀볼 필요가 있는데, 여러분 고린도 어, 후서 우리가 많이 여러분들이 익숙하게 유명하게 알고 있는 그뭐 결혼 문제 뭐 이런 얘기 할 때도 많이 있는 구절 아니겠어요? 결혼도 어, 후서. 어, 후서 6장 고린도 후서 6장 14절부터 8절까지 한번 읽어봅시다 이것을 계속 내리 읽어봐요 시작 너희는 믿지 않는 자와 멍이를 같이 하지 말라 와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우린 살아계신 하나님의 성전이라 여호와지 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여 나는 저희의 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 주님이 바로 이런 구별성을 얘기하죠. 그것을 위해서 자신이 그들에게 거하시고 그들과의 이 아버지가 되고 자식이 되는 거룩하신 하나님과의 관계를 위해서 주님은 이 세속성, 세속적 가치관과 삶의 방식으로부터 구별을 하도록 하시고 있습니다. 그래서 이런 여기서 어 함께 뒤섞여서는 안 된다라는 사실 그러니까 이런 하나님의 분명한 의도와 뜻이 있기 때문에 여기서 우리들의 행동과 삶의 방식이 무너지도록 이 세상의 가치관과 삶의 방식으로 따라가도록 이 배후에서 막강하게 역사하는 이가 있다 이거예요. 바로 마귀다 성경은 바로 이런 문제와 관련해서 끝없이 사단의 사단의 요구와 달리 다른 것을 얘기를 하고 있죠. 여러분 그 디모데전서 한번 보세요. 디모데전서 6장을 한번 보면 디모데전서 6장 여러분 그 7절부터 한번 쭉 12절까지 한번 읽어 봅시다. 7절부터 12절 시작. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으며 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부활에 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정력에 떨어지느니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 조치며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였도다뭘 얘기해요? 끝없이 사단은 바로 이런 그리스도인의 구별성과 주님은 성경은 끝없이 구별성을 얘기해요. 이 세속적인 가치관과 생활양식과 행동방식으로부터 구별돼야 된다. 그렇게 하기 위해서 우리가 어떻게 해야 된다. 이런 돈을 사랑하지 않고 사모하지 않고 거기에 대해서 우리가 어떻게 조카한 마음을 갖고 어 오히려 음? 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내를 요뉴를 쫓아야 된다. 믿음에 사는 싸움을 사 영생을 취해야 된다. 이런 사실을 얘기하고 있습니다. 그러나 사단은 그리스도를 이것을 끝없이 건드려요. 무너뜨린 것입니다. 그래서 우리가 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 된다는 라 이익이 된다는 이런 얘기를 여기서 하고 있어요. 그러면서 또 뒤에 디모데 후서를 또 보면 은디모데 후서 4장 참 우리에게 단순한 있는 사실을 말하고 있지만 아주 중요한 경고가 되고 있죠. 4장 10절 읽보세요 4장 10절 읽어봐요. 시작! 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스게는갈라디아로 디도는 달레마로 갔고 이 대마가 이 세상을 사랑하여서 나를 버리고 갔다. 제가 지난번에도 얘기했죠? 이 대마는 다른 서신에서는 바울과 함께 문화인사에 동참했던 사람이에요. 그러나 세상을 사랑하여서 갔습니다. 이게 세상, 이 세속적인 가치관과 생활 방식을 좋게 여기서 따라가는 거예요. 이게 사단이 그닥씩 놓는 덫이에요. 참 무섭지 않습니까? 이게 세속이 주는 이 세상의 매력이라고 하는 것이 이렇게 무서워요. 우리의 행동과 생활 방식에 미치는 영향력이 이런 면에서 그렇게 무섭습니다. 우리는 마지막으로 이 문제를 살피지 않을 수가 없겠죠. 이 마귀의 괴개와 관련해서 이 문제를 생각해야 될 것입니다. 하나 더 유명한 말씀 봅시다. 여러분 유한일스 2장을 뒤로 가보면 그래서 우리가 많이 읽는 말씀이죠. 요한 일서 2장 15절부터 17절을 읽어봅시다. 15절 1 7 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로서 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라이 세상을 사랑치 말라. 거기는 아버지 사랑이 그속에 없다. 이 세상에 있는 모든 것은 세 가지다. 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑밖에 없다. 그래서 이런 모든 말씀 속에서 계속 대조시키면서 비교하고 있습니다. 바로 마귀가 그리스도인들을 공격하는 일종의 한 중요한 방법이 뭐냐면 이렇게 우리를 구별하고 있는데 이 구별을 깨치는 것이 다시 그 세상의 가치관으로 돌아오도록 하는 것이니다 생활 방식을 따르도록 하는 것이에요. 그러면 여기서 이런 모습이 이제 사실 뭐 제가 오늘 살필 것은 우리 개인 안에서 어, 살필 것이지만 잠깐만 우리가 어, 한 가지만 우리들의 이 공동체나 이 교회, 이 사회 이 전반에도 이런 세상적인 가치관과 아, 생활 방식, 이 세속성이 얼마나 무서운지, 참 우리가 그런 것들을 쉽게 볼수 있는 장면이 야고보서에 하나 나오는데, 이게 교회까지 이런 장면이 드는다는 것을 보게 돼요. 여러분, 야고보서를 보게 되면 음, 야고보서 2장, 자 2장. 1절부터 5절을 한번 같이 읽어봅시다. 시작 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락질를 끼고 아름다운 옷을 입고 입은 사람이 들어오고 또 더러운 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 돌아보아 가로되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 이르되 너는 거기 섰던지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 구별하며 큰 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에 대하여 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 유업으로 받게 아니하셨자 이게 뭐예요? 이 세상적인 가치관과 행동방식이 교회에 들어온 모습이에요. 주님은 오히려 여기 보니까 가난한 자를 택하서 믿음으로 부유케 하시는 분이신데 우리는 세상적인 껍데기를 가지고 판단하면서 그것을 추앙하는, 그것을 높이는 이런 일이 교회 안에 파고들어왔다. 세상적인 가치관과 생활 방식 그렇게 해서 행동을 하고 있습니다. 그런 가치관에 따라서. 그래서 교회는 분명히 이 세상의 어떤 생활과 영역과 분명히 다르다는 것을 신학성 경우 무이 강조를 하고 있습니다. 그런데 사람들은 교회 안에 이런 세속성을 도입시키려고 하고 그런 교회를 구별한 것에 구별의 중요성을 중요시 여기지 않고 그냥 무너져요. 그런데 그 배후에 누가 있느냐? 아, 이게 괴이가 있어요. 여러분, 사단은요. 이 교회와 그리스도인 개인이든 공동체든 교회든 간에 이들을 이 세상과 별 다를 바 없도록 끝없이 방법과 이런 것들을 다 아이디어를 제공해서 이 세상과 다를 바 없이 무너뜨려요 그렇게 하면 끝장이 나버리는 거예요 사실은 더 이상 이 고, 교회의 고유한 구별성과 그 구별성 속에서 있게 되는 하나님의 가치 그분의 이 영광스러움과 복됨 이 교회가 가지고 있는 구원의 능력 같은 것이 상실되어지고 아무런 가치가 없는 것처럼 보여지기 때문에 목적을 성취하는 것이거든요. 그래서 사단이 교회를 무너뜨리기 위해서 썼던 아주 중요한 방법 중에 하나가 뭐냐면 세속성이었어요. 여러분 계시록에서 보면은 음녀로 묘사되고 있죠. 핍박의 방식도 썼지만은 이 음녀의 방식으로 이들을 유혹하는 거예요. 이 세상에 적용하도록 그러니까 풍요롭게 잘 살도록. 그러니까 우리나라 기독교가 고난이 있을 때, 어려웠을 때 우리는 참 고난받으면서도 열심히 참 생명력을 가지고 있었단 말이에요. 우리 잘어왔는데 우리가 이제 먹고 살만하고 부유한 나라가 됐어요. 다른 나라 비교적으로 보면 옛날에 비해서. 정말 지난번에도 지난주 성교사님도 얘기했지만 은 전쟁에서 가장 빠른 시일에 거의 이 재건한 나라는 정말 우리나라예요. 남한입니다. 만일 우리가 남북한이 함께 전쟁에서 통일된 나라로서 회복한다고 했으면 시간이 더 걸렸을 거예요. 아마 나만 정도 사이즈였기 때문에 더 급성장했을 겁니다. 이런 면에서도 저는 하나님의 어떤 섭리가 있었다고 봐져요. 그래서 급성장한 장점이 있는데 이런 장점 속에서 우리들이 가지고 있는 아주 큰 문제가 뭐냐 상실해버렸어요 생명력은. 이 위에 뭐가 있냐 마귀에 끝없는 괴개가 있었던 것입니다. 세상적인 것들을 자꾸 교회가 모방하고 들어어요 옛날에는 다 세상이 교회를 모방했어요. 학교제도, 대학제도, 병원제도가 다 크리스천들에게서 사실 나온된 셈이에요. 사실 그런 마인드가 크리스천들에게서 주로 팍스네. 예수님이 병 고치는 것에서도 그렇고 교회가 교회 기능이 가르치고 치유하는 것이었기 때문에 이런 것들이 다 크리스천에게서 다 나온 것이에요. 그래서. 이 문명화가 덜 될수록 이 시스템이라도 이런 것들을 다 교회에서 배요 그러나 지금은 다 우리가 세상을 배워요. 세상의 도구들을 다 갖다가 교회에서 써먹고 그렇습니다. 그래서 세상 풍습을 교회에다가 들여놓는 그런 일들을 우리가 하게 될때또 교회가 세상처럼 세속적이 될때또 교회의 를 수행하는 방법적인 면에서 이 방법들을 세상적인 것들을 갖다가 쓰게 될때 또 교회가 세속적인 생각과 세속적인 방법을 들여놓게 될때 교회는 그때부터 이제 생명력을 잃게 돼요. 결국 세상과 다를 바 없는 모습을 갖게 됨으로써 생명력을 잃게 됩니다. 외면상으로는 좋아 보여휘황찬란 하고 뭔가 세련돼 보이기도 하고 좋아 보이기도 합니다. 그러나 우리가 눈으로 볼수 없는 우리 자신의 영혼에 이 생기가 없게 되는 이런 일들이 생기는 것이에요. 그래서 제가 옛날에도 또 누군가도 얘기할 때가 지만 그 누군가가 고민을 하는데 자기가 왜 그런지 모르겠다는 거예요. 그왜 마음이 옛날 같지 않게 왜 이렇게 다른 것에 뭔가 마음을 쏟고 있는지 있지 않겠느냐. 어? 뭔가 잘 봐라. 어딘가 마음을 쏟는. 제가 이 얘기한 거죠. 있어요. 세속성이 그에게 들어온 것이에요. 그 세속성은 자기 자식에 대한 집착에서 이 세속적인 것이 들어왔어요. 자기 자식을 어떻게 할까. 거기에 대한 그 세속적인 생각이 확 몰입하면서 어, 자기도 모르게 너무 급변하게 갑자기 주님에 대한 마음이 식어져버 사라져버린 거예요. 여러분 대체적으로요. 우리의 영적인 상태가 이게 하나님과 멀어지게 될때 대부분의 많은 케이스가, 그 비중이 세속성이 우리에게 들어오므로 써요. 세속성이 들어오면 나에게 있어서 하나님을 향한 이 생명성은 확실히 죽어버려요. 죽어버리게 돼있습니다. 여러분 잘 보세요. 여러분들 어딘가 도취돼 있을 겁니다. 뭔가 어디 빠져 있어요, 막. 그다 세속적인 가치관과이 마인드를 가지고 막그 쫓고 있고 거기 마음을 너무 많이 쏟는 것이에요. 그러면은 생명이 이렇게 돼요. 그러니까 오늘날도 교회들이 이 너무 이게 세속적인 그런 것들을 막 외쪽으로 드러내고 있지만 그러나 우리가 생명성을 상실해 가요. 응? 이렇게 교회의 세속이 세속적인 것이 교회에 들어오게 될때 교회 본래 모습이 이렇게 상실하게 되므로써 교회는 정말 세상을 향해서 주어야 할 생명력을 드러내야 할 생명력을 가지 못하게 돼요. 참 그래서 오늘 한국 교회는 가장 위험한 상태에 와 있습니다. 이전에 비해서 지금은 우리가 세속성에 많이 젖어 있어요. 한국 교회 의이 세속적인 모습은 정말 이제 너무해졌어요. 우리가 이런 것에 대해서 뭐 단어가 너무 간략해요. 좀 정렬할 필요가 있는데 한국교회는 너무 세속주에 물들었다. 뭐 물량주에 의 물들었다. 뭐 성공주에 물들었다. 이런 단어들이 너무 무슨 도식적인 단어로 와요. 사실 이 단어에 해당하는 그 정렬한 솔직한 상황이 우리에게서 보여져야 돼요. 말씀을 통해서 비추어져야만이 아 우리가 얼마나 이렇게 하나님다 멀어있고 이 마귀가 놓은 덫에 넘어져 있는가. 그래서 우리가 생명력을 상실했는가 내 자신과 교회가 몸이 무너져 있는가 라는 것을 통렬하게 느끼면서 돌이킬 수 있는데 이 너무 도식적인 무슨 뭐 성공주의다 물질주의다 이 단어로 너무 간단하게 이해하고 지나가버려요. 아니에요. 정말 우리는 이덫에 걸렸습니다. 한국교회는 세속주의의 터에 걸렸어요. 성도들도 거기에 다겁맞더라고요 그러다 보니 뭐 예수 믿어서 부자되는 것만이 잘되는 것이다 이거지 이런 세속주의적인 서, 설교와 성경적 해석이 어디 있습니까? 그런데 이게 기독교 방송 TV에 나오는 유명 설교자들이 다 얘기하는 시거든요. 응? 세상에 성경 못하면 하나님이 축복 못 받는다. 만약에 하나님이 축복받은 것이 아니라는 이런 논리를 주장한단 말이에요. 이게 다 어디입니까? 지금 설교자들이 하나님 말씀의 해석부터 그리고 설교하는 내용에서부터 우리가 세속주의에 빠져 있어요. 그리고 거기서 젖어 있습니다. 이러니까 벌써 우리가 뭔가 다른 걸대치 있는 것입니다 무슨 힘이 우리 교회를 지배하고 있는가 물질의 힘이고 권세의 힘이고 이 세상에서 잘나가는 지위와 사회적 그런 것들이 권세를 교회에서 발휘하고 있는 거예요 교회에서 권세를 발휘할 것은 역시 하나님을 의지하는 사람이 하나님의 뜻을 따라서 좌절하게 겸손하고 진실하게 미랄처럼 썩는 사람이 권세 있어야 하고 그들의 능력이 있어야만 하는 것이 교회의 힘이에요 미랄처럼 썩는 사람들이 대접받지 못하고 세상에 지위를 가진 사람들이 존중받는 것이 오늘 날 한국 교회가 되버렸어요. 이게 세속성이에요. 우리는 깊이 들어왔습니다. 손을 못쓸 정도로 들어왔어요. 누가 지를정나라하게볼수 있었으면 좋겠는데 우리가 적나라 볼수 없는 상황이 됐었어요. 돼버렸어요. 그만큼 우리는 심각해졌습니다. 근데요. 뭐 개인적인 것은 뒤로 하고 뒤의 하겠습니다만, 이거 교회적인 차원에서 그렇습니다. 그래서 제가 한국 내부에서 책을 좀 읽어 드릴게요. 이것은... 뭐 제가 우리 청교도 스타디언한 사람들의 일고라는 책에서 잠깐 나온 얘기에서 어, 그걸 좀 얘기가 드리고 싶어. 그러니까 우리나라의 모든 복음은 미국 미국이 한니 30년 뒤에 미국의 추세를 그렇게 더 본받고 있기 때문에 그래서 미국의 세속성을 지, 지적한 내용입니다. 마이클 호튼이라는 사람이 말한 건데 세속주의는 종교적 세계관들을 상대화시켰고 그러니까 우리가 예를 들면 우리 기독교죠. 기독교적인 세계관이 있단 말이야. 이런 것들을 세속주의는 다 상대화시켰고 시켜 버렸다. 그렇게 함으로써 무력화 시켰다. 그래서 종교는 기독교로 생각하면 되죠. 사적인 것이 되었으며 세속하는 불과 불, 파이어죠. 불과 쇠사슬로 할수 없는 것을 성취했다. 야이 정말 재밌는 얘기예요. 옛날에 기독교를 무너뜨리려고 막불 태워 죽이고 쇠사슬에 매게 하고 그렇게 해도 기독교가 안 무너졌는데 이 세속하는 쇠 들어와가죠. 탄칼해요. 기독교를 무력화시켜버렸다는 거예요. 세속화는 신자로 하여금 그가 틀릴 수도 있다는 사실을 받아들이게 만들었으면 그 그러니까 세속화를 들으니까 아 내가 이렇게까지 믿을 필요 없는데 아 내가 틀릴 수도 있죠. 틀릴 수도 있지. 내가 지금까지 잘못 믿고 있어. 그러니까 자기가 믿고 있는 신앙이 틀릴 수도 있다는 생각을 불러일으켰다는 거죠. 헌신자들을 설득하여서 신앙을 위해 죽는 것보다 더 중요한 가치들이 있다는 사실을 설득하였다. 세속과 그런 것이 헌신자들을 설득했어요. 주님을 잘 믿는 사람을 설득해야 요 신앙을 위해서 죽는 것보다 다른 게더 가치 있는 게 있다는 이런 생각을 불을 일으켰다는 거죠. 그래서 조셉 하루투니안이라는 사람이 말한 것을 이 사람이 기록했는데 그걸 제가 읽어드릴게요. 그래서 그 결과가 어떻게 생겼느냐 그러인해 생겨난 결과예요. 이전에는 신앙이 하나님 중심이었다. 이전에는 무엇이든지 하나님께 영광이 되지 않는 것은 항상 악한 것이었다. 그러나 지금은 인간의 행복으로 이끌지 않는 것은 무엇이나 악하다. 미국이 그렇게 바뀌었다는 거예요. 우리가, 우리도 가우리 똑같잖아요. 우리도 신앙, 예수민 사람들도 그렇습니다. 뭐 하나님 중심이고 하나님이 영광이 되지 않는 것은 악한 것이었지만 오늘날 예수민 사람들도 인간의 행복으로 이끌지 않는 것은 다 악한 것으로 여야기합 하나님 민도도 행복과 관련이 있어야 된다는 거예요. 그리고 인간의 행복의 원천을 하나님께로 돌린다는 것은 있을 수 없는 일이 되었다. 전에는 인간의 선은 궁극적으로 하나님을 영화롭게 하는 일로 이루어져 있었다. 그러나 지금은 인간에게 좋은 것들이 하나님께도 영광이다. 인간에게 좋은 것들이 하나님께 영광이지 인간에게 좋은 것 아니면 하나님께 영광이 아니라는 거죠. 이전에는 사람이 하나님을 영화롭게 하기 위해서 살았으나 지금은 하나님이 사람을 섬기고 있다. 그렇게 세속화됐다는 거예요. 얼마나 사실이에요? 우리 사회들이 그렇습니다 이렇게 세속주의는 무서워요. 정말 불과 세사슬로 이루지 못한 것을 이 세속주의가 확 무너뜨린 것입니다. 여러분 잘 보세요. 우리 개인적으로도 마찬가지입니다. 우리 개인도 어, 경고하고 신앙이 탄치는 사람이 어디서 서로 흐트러지냐면 편안해지고 문제 없고 세상이 그냥 편안해 하 재밌고 잘 살고 세상 재미가 제법 있고 이렇게 하면서 삭 생명이 사가 버린 거예요 치어져 버린 것입니다. 그래서 이 시간에 우리가 생각해야 되는 것은 이런 사실 뭐 교회적인 것도 사실 할 얘기가 참 많습니다만은 우리 개인 안에서 이런 세속적인 것이 어떻게 마귀의 궤계를 위해서 발휘돼서 우리가 이 행동 양식에서 삶의 방식에서 같이 무너져가는지. 뭐이 문제를 좀더 붙이는 게 좋을 것 같아요. 우리가 세속적이라고 할 때는 어떤 가치관, 이 가치관이 이 세상적인 것에 지배받는 것, 뭐 우리 가치관이 세상적인 것을 얘기하는 것이죠. 음 그래서 우리가 이 세상적인 세속적인 생각을 가지고 이 세속적인 죄를 짓는다, 어떤 세속성을 따라 가지면서 죄를 범한다라는 이런 말은 사실 크리스천들에게만 해당됩니다. 예수를 믿지 않는 사람들은 자체가 자신들은 세상적이고 가치관 자체와 삶의 방식 자체가 세상적이기 때문에 그들에게는 이 세속적이다라는 것으로 인한 죄성이 무너지지 않아요. 그죄 그런 문제에서 죄가 자신들에게 해당되 크게 문제시 여기지지 않습니다. 오직 세속적인 죄라는 것은 크리스천들에게만 해당되는 것이에요. 그래서 마귀는 구원의 확신을 하고 있는 사람들, 믿음으로 어렵담을 얻었다고 하는 사람들을 공격하는 데 있어서 진리나 교회를 통해서, 뭐 진리나 이 교리를 통해서 흔들 수 없게 된 사람들, 그걸로도 잘안 되게 될 때, 그래서 그들을 위해서, 그들을 그런 사람들을 향해서 취하는 이 공격의 방법이 바로 뭐냐면, 이 세속성이에요. 세속적인 정신, 세속적인 가치관, 세속적인 생활 방식, 이런 것입니다. 그러니까 진리와 교류는 다흔들요 이런 거, 근데 세속적 물들으면... 그 사람이 무너져 버린다는 거예요. 응? 불과 세사슬을 이게 안 되는 것은 무너지듯이 그 사단이 써먹는 방법이 뭐냐? 진리와 교리를 통해서 흔들 수 없는 사람들, 확신 있는 사람들, 믿음이 견고한 사람들, 교회에서 잘 자라고 의롭다 얻었다는 확신을 가진 사람들에게 이 세속적인 것으로 무너뜨린 것이. 그래서 여러분 교회의 지도자들, 성경 공부 리더들, 교회에서 뭔가 섬기고 남들 섬긴 사람들이 어디서 다 무너지냐? 세속적인 것은 무너져요. 교리는 확실하거든요. 말할 것이 끝없이 있습니다. 근데 다 어디서 무너지느냐. 이 세속적인 것이 싹 들어오면서 생명력을 잃어버려요. 그게 마귀가 써먹는 음. 공격방법이라는 것입니다. 그런 마귀는 이렇게 하기 위해서 그런 그리스도인들로 하여금 옛날 습관대로 살아가도록 자꾸 부추기고 옛날 방식대로 여전히 생각하도록 자꾸 부추기고 그리스도인이 되기 이전에 그들을 지배했던 것에 의해서 자신들의 생각과 관점과 견해를 갖도록 계속 회개를 발휘하고 그래서 이제는 뭐 예수 믿고 나니까 이제는 은혜로도 다그 수용된다고 하니 저런 것을 다시 이제 크리스찬적인 마인드를 가지고 옛날 것들과 이 세상적인 것을 수용하고 포용하고 뒤따르는 이런. 한기한 미끄러짐을 그가 발휘한다는, 주도한다는 것입니다. 그래서 은근히 이제 사단이 써먹는 중에 하나가 뭐냐면 양다리 두 세계 속에서 살도록 한다는 것입니다. 구원에 대한 문제에 있어서는 확신 있는 지식을 가지고 있지만 그러나 실생활에 있어서는 자신이 전에 하던 그런 생활들을 수용하면서 이 세속적인 것들을 포용하면서 계속 행하도록 이렇게 부추긴다는 것이 이게 사단이 써먹는 방법이에요. 마귀는 이런 식으로 교회 역사 속에서 수많은 사람들을 우리에게 역사하면서 우리에게 주도해왔습니다. 사람들을 많이 넘어뜨렸죠. 많은 크리스천들을 정말 이 세속 정신 아래로 이렇게 잡아 끌었어요. 그래서 우리의 분명히 생각과 이런 가치관과 생활 방식은 주님의 뜻을 따라야 되고 그리스도인다워야 하고 우리 모든 관점이 가치관이 성경적이고 영적이어야 하는데 자꾸 중간 길을 택하도록 사단은 괴계를 그 발휘한다는 것입니다. 그래서 오늘날이금 적당히 양다리를 가집니다. 자, 여러분 오늘날 크리스천들 중에 이 양다리를 친 사람이 얼마나 많습니까? 여러분 솔직히 한번 얘기해 봐요. 오래 믿은 신자들부터 이제 예수 믿으면서 잔뼈가 굵은 사람들이 너무 당일시키는 것이에요. 이 세상과 교회를 적당히 같이 섞어서 사는 거죠. 진리는 확실히 갖고 있어요. 어떻게 구원받는 지다 알고 있습니다. 그런데 생활양식, 행동은 실생하는 생활방식, 옛생활방식이 그대로 다시 돌아가요. 세상 사람들과 다를 바 없이 살아가는 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 그러나 여러분 우리는 양다리 걸칠 수 있는 사람들이 아니에요. 아까 우리 앞에서 쭉 읽었던 말씀들이 하나님께서 불러내어서 자신이 거하시는 구별된 존재로 두셨어요. 이 세속적 가치관 그게 이 땅에서 벗어나는 얘기가 아니에요. 무슨 이 사이비 종교든처럼 자기들끼만 따로 별도 산내가지고 구성하자는 그런 얘기가 아니죠. 가치관과 생활 방식에서 구별성을 얘기하는 것인데 그런 구별성을 가진단 말이에요. 양다리 걸쳐서 안되는데 그렇단 말이에요. 크리스천들은 그래서는 안되는 것입니다. 성경이 명확히 말하는 말이요 그래서 우리들이 하는 모든 것과 우리들의 활동은 예수 그리스도 안에서 하나님과의 관계 속에서 통제되어지고 그 안에서 사는 것이어야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 세속적인 죄를 짓게 되죠. 그러면 이 세속적인 정신이 우리의 삶 속에서 어떻게 나타날까? 어떻게 구체적으로 나타나는가? 여러분 우리 안에서 나타나는 이 세속적인 정신, 이 가치관이라는 생활방식은 참 다양한 얼굴로 나타나게 되는데 몇 가지만, 몇, 두세 가지만 어, 얘기하면 하나는 적당주의예요. 적당주의로 이렇게 나타납니다. 또뭐 어떤 오늘날 현대적 용어로 말하자면 관용주의도 되게 됩니다. 사람들은 항상 이 성경이 말하는 이 명백한 사실, 명백한 진리, 명백한 교훈의 다른 대신에 다른 어떤 대답을 자꾸 듣고 싶어요. 참 제가 여러분들 여러, 여러분 얘기지만 참 이상해요. 우리들은 명확한 진리가 있는데 이 진리 의 교훈을 따르기보다 뭔가 좀 다른 대답이 없을까라는 것을 기대합니다. 뭐 욕을 안 달고 싶어요. 뭐 다른 좀 해석이라도 좀 다른 것을 듣고 싶어요. 그게 뭐예요? 우리들의 속에 있는 이 새적 적인 가치관이 그게 적당주의를 양다리를 거쳐서 어떤 중간 길을 갈수 없는가 내게 맞는 것을 가질 수 있는가 이런 것을 구하는 것이 죠 하나님의 말씀과 성령의 인도에 의해서 이렇게 살고 어떤 순종하는 대신에 우리의 본성적인 생각과 관점과 욕심에 찬 어떤 생각을 은근히 그렇게 드러내면서. 어떤 결론에 이르러서 행동을 하려고 하는 이런 주장이 생각되어 우리들에게 있습니다. 그게 우리가 또 적당주의인데 참 교회 안에서 이 건드리기 참 모호한 것이 이거예요. 만약 이런 걸 얘기하면 적당한 이런 것을 하지 않고 하나님의 진리에 좀 명확하게 하면 은그 사람이 참 이상해 보여요. 너무 이렇게 사람이 융통성이 없고 이렇게 막 관용적이지도 않고 너무 독선적인 것 같고 또 실제로 어떤 사람도 독선적인 사람들이 있어요. 그것 때문에 그, 그런 것까지 다 무시당하는데 그런 것 말고 너무 하나님의 진리 선명해서 그 진리를 따라서 이게 적당적으로 가지 않고 세속적인 정신에 따르지 않고 이렇게 가려고 하는데 그것이 너무 유별해 보여 너무 이상해 보여 너무 강하고 예수를 믿는다. 저에게까지 믿을 필요 없다. 저건 너무 강하게 믿는다. 그래서 는뭐 특별한 신자들 아주 그냥 열광주의자들인 것처럼 생각을 해요. 여러분 그게 그렇습니까? 그게 다 사단이 놓는 덫이에요. 이 적당주의가, 이 세속주의가, 이 세속정이 어떤 얼굴로 나타나냐면 이런 식으로 적당주의로 나타나는 것입니다. 정확한 것은 구별하는 대로 하나님의 진리를 따라서 그대로 순전히 가는 것이에요. 그래서 제가 가끔 어떤 이 젊은 청춘 남녀들이뭐 연애하고 선보고막 그러잖아요. 근데 이 남자들이 뭐 저도 옛날에 제 과거 그랬기 때문에 할 말이 없습니다만은 결혼하기 전에는 하, 뻔한 뻔자들 같은 생각만 하거든요. 응? 정말 세속적인 생각이 가득 차 있어요. 가지고 아니 자기가 교제하고 만나는 사람이 너무 이렇게 기독교적인 색채가 너무 강하게 되나면은 그걸 아주 이상하게 봐요. 그러면, 뭐, 뭘, 뭘 보겠다는 것이니? 바르게 예수 믿으려는 것을 이상하게 너무 강하고 열광주의적인 걸 보는 거예요. 그다 그러니까 세속적이에요. 그러니까 예수 결혼하려면 일단 세속적인 때부터 벗겨야 돼요. 자기 스스로 못 벗기면 누가라도 좀 벗기는 일을 좀 해줘야 됩니다. 두들겨 패서라도. 응? 저는 그렇게 생각해요. 진짜 멍둥이 린다는게 아니라 이 사상을 두들겨 패서라도. 왜냐면 인간은 안 되거든요. 저도 실패 경험을 많이 하면서 꺾이는 거지 잘 안되더라고요. 다 세속적이에요. 그러면서 자기가 자기가 이제 교제하는 이 사람만큼은 그냥 교회는 적당히 다니면서 그냥 적당한 신앙 갖기로 원해 너무 기독교적이면 싫어해 얼마나 세속적인지 몰라요. 하나님만 아십니다. 그런 것에 대해서 복을 걷어 차는 거죠. 영원히 누릴 복을 그러니까 영원히 가치가 있는 그것을 그도 찾는 거예요. 그런데 여러분요, 이 적당주의로 이 재속적인 생각 가진 사람들이 우리가 볼 때는 굉장히 세련돼 보여요. 그리고 굉장히 앞서 보이고요, 굉장히 현명해 보입니다. 이 세상 사회 속에서 우리가 그렇게 보여져요. 야, 그리고 좀 너무 이게 진리를 따라서 하면, 아유 저 천치 바보가 지금 순진해 터져 가지고는 이래 분다고. 너무 바보를 취급하는 거예요. 그런데 그게 미안하지만 당신이 그렇게 똑똑해 보이고 아주 현명해 보하지만 사단의 권세 아래서 마귀의 궤계에 빠져서 그럴 뿐이에요. 그다음에 이런 세속적인 정신의 또 다른 얼굴은 하나님께서 주신 이 세상의 모든 것들, 하나님이 주신 것들에, 예, 그냥 활용하고 누리고 하는 이런 것들에 너무 마음이 빼앗기는 것이 이게 이제. 세속주의의, 세속성의 한, 또 다른 얼굴이에요. 하나님께서는 우리에게 이 세상에 있는 모든 것들을 주셨습니다. 창조하심으로써 모든 걸 창조하셔서 정말로 우리들의 이 허락된 것들을 뭐 급욕하며 살라고 하지 않았어요? 지난번말했지처럼 급욕주의는 성경적이지 않습니다. 급욕주의는 아니에요. 하나님 앞에 나오면서 혹시 우리가 급욕할 필요가 있을지 모르겠어요. 응? 급욕하는 것이 일시적으로 있을 수도 있겠지만 급력적인 것을 통해서 하나님과 더 가까이 하는 것을 자기가 경건의 수고 속에서 노력하는 일은 있을 수 있어요. 그런데 급력주의는 성경적인 것이 아닙니다. 하나님은 이 세상에 우리에게 허락된 것들을 사용해서 그런 것들을 모든 것들을 우리의 즐거움과 기쁨을 위해서 사용하도록 주셨어요. 예, 자연을 보며 먹는 것, 보이는 것들 이런 것들을 하도록 하셨습니다. 그런 것들은 다 하나님께서 주신 것이라서 좋은 것들이에요. 음? 그러나 이제 문제가 되는 것은 그런 것들이 그런 것들에 정복당하는 것이. 마음이 완전히 뺏기는 것입니다. 너무 거기에 시간을 뺏기고 마음을 다 뺏기고 너무 많은 주의를 기울이는 것이에요. 거기에 너무 많은 흥미를 느끼면서 거기에 너무 열중하는 것이 이렇게 마음이 어딘가로 다른 것을 확 뺏겼을 때 이게 이제 세속주의예요. 세속성에 빠진 것입니다. 세속성을 통해서 넘어뜨려고 하는 이세상적 가치관과 생활 방식을 통해서 기독교인들을 넘어뜨려고 하는 마귀의 흔한 방식입니다. 데 이것은 너무 친숙한 일이거든요. 어딘가에 빠져서 쭉빠지마음 뺏기는 것이기 때문에 이 세상에 하나님이 주신 걸 즐거워하고 기뻐하고 누릴 수 있는 것인데 거기에 깊이 빠져버려서 일어나는 현상이어서 얼마든지 쉽게 빠져 그래서 어떤 사람은 20대는 어디에 푹 빠지고 20대는 30대에 푹 빠져요. 푹 빠져요. 이러면서 하나도 가까이 올 시간이 없는 거예요. 그러면서 2 0대다 지나요. 3 0대다 지나요. 좋아요. 뭐 책을 읽는 것도 즐겁고 뭐뭘 보는 것도 조금 뭘 이렇게 골프를 하는 것도 조금 뭘 하도 다 좋습니다. 이게 하나님의 주신 걸 누리시는데 20대는 공부하다가 뭐죠. 뭐하다가 마음 뺏겨도 미치고 저쪽에 가서는 연애하다가 다 시간 다 보냅니다. 30대 가서는 돈에 미쳐서 시간 다 보냅니다. 40대, 50대 가서는 뭐 이제 한다고 하고 돌파하고 여가 즐긴다고 거기다 보냅니다. 세속성이 완전히 멍들어 서서 20대, 30대, 몇십 년을 보냈버립니다. 리이게 마귀예요 여러분. 하나는 더 가까이 갈수 있는 기회를 주지 않는 마귀그 끝은 완전인것입니 우리가 즐기는 것이 무엇이든 문학이든 예술이든 음악이든 오락이든 스포츠든 무엇이든 그것이 더, 더, 너무 마음을 뺏길 정도 좋아하게 되면 너무 주위에 기울이면서 시간을 다 뺏기고 마음을 쏟는 것이 되면 그것은 무엇이든지 다 사단이 놓는 세속적인 터치입니다. 여기에 다 넘어가요. 많은 사람들이 예수님의 삽니 사람들. 물론 이것은 인간의 생계 수단에 문제를 두고 얘기하는 게 아니고 우리 삶을게 누리는 것들 뭐 이런 것과 관련해서 얘기하는 것입니다. 참 마귀는 얼마나 이참 대단한지요? 이런 부분에서 교계를 발는데 여러분 그 우리가 그 다락방이라고 하는 그룹들 있잖아요. 그 이단으로 우리가 지금 정죄하고 있는 그 다락방 그룹들이 그들이 제일 주장하는 게 뭐냐면 복음을 누려라라는 거지. 복음을 누린다는 거. 그래 그들은 막 구원의 확신과 복음을 누린다 면서막그리게 하는데 지금은 뭐그 사람들이 복음을 누린다 이런 술, 담배, 뭐 이런 생활 이런 것들은 막 그렇게 복음을 누리는 데 중요하지 않다 해요. 그래가지고 지금도 그 집분자들이나 뭐 이게 보면 자기들 막 마시, 맥주 마시면서 막 예, 복음을 누린다 면서 맥주 마시면서 그리고 뭐또 하고 자기들끼리 어울리고 막 하는 이런 세속성에 대해서 아주 우습게 얘기하는 거예요. 그게 복음을 누리는 것이라는 거예요. 참 바기는 대단해요. 그런 부분에서 하여튼 끝없이 이렇게 인간을 좌우로 진자운동시켜가면서 끝없이 그거로만 가지 중간에 오게 만들지 않아 그렇게 유혹을 해요. 여러분과 저는 여가를 필요로 하는 존재들입니다. 하나님은 그걸 허락하셨어요. 사실 여가 없이 살기 어렵습니다. 자꾸 최선을 다해서 먹 뭐하고 그렇게 사는 거 인간의 시기로는 잠시예요. 그 마냥 할수 없어요. 인간의 인생 속에서. 하나님께서 그런 것도 다 허락하셨어요. 그래서 우리의 그런 것을 발휘하면서 재능과 능력을 발휘해서 어, 활용하고 여가를 즐길 수 있도록 하나님을 허락하셨습니다. 그런데 문제는 그런 모든 능력과 재능을 죄의 용도나 목적으로 사용하는 것이에요. 그렇게 사용하는 것들은 다 어떤 것도 정당화될 수 없습니다. 그런 것들에 다 빠져버리게 되면 세속적인 죄를 범하게 되는 것이에요. 다시 말해서 만일 그런 것들에 대한 어떤 흥미가 생활의 중심이 되고 세속적인 것들이 생활의 중심이 되고 흥미가 또그 우선적이 될때또 영적인 것과 영생에 대한 열망 같은 것은 소홀히 하면서 그런 것들에 빠지게 될때 우리는 세속의 죄에 빠져요. 그리고 하나님부터 반드시 멀어지는 현상이 생깁니다. 제가 얘기하죠. 항상 얘기해요. 인간의 마음은 마치 통째로 하나짜리짜요세속적인 하나짜리. 것이 많이 들어오면 반드시 하나님을 경의여겨요. 절대 두 주인을 못 섬기게 되어 있습니다. 인간의 이 마음이라는 것은. 두 주인을 섬기는 것 같지만 지배자가 따로 하나가 있어요. 하나가. 그래서 우리가 이 어딘가에 더 몰입에 빠지는 것 그것을 경계해야 됩니다. 사단이 그것으로를 넘어뜨려요. 그다음 세 번째로 이 세속성의 얼굴은 또 다른 얼굴은 아니람과 나태함이에요. 이것은 하나님께서 인간 이 세상에 있는 모든 좋은 선물들을 그저 그냥 엔조이만 하면서 그것들을 위해서 살고 또 그것들을 우리의 생활에서 큰 비중으로 두고 삶을 살아가는 것입니다. 이 삶에 도취되는 것이에요. 그래서 결과적으로 우리의 영적인 생활과 이런 모든 수준과 질들이 다 떨어지고 생명력이 다 상실되는 거예요. 여러분 이 삶을 참 즐기는 것은 좋은데요. 삶을 즐기고 하는 것 좋은데 이 세상에 있는 모든 좋은 선물들 하나님이 주신 선물들이 얼마나 많아요. 그런 것들을 다참 즐기고 엔조이하는 건 좋습니다. 그런데 엔조이만 하는 거예요. 그것이 삶의 큰 비중이 돼서 거기에 도취되는 것이 이게 아주 사단이 넣는 우리를 무너뜨리는 아주 전략이에요. 이렇게 되게 될때 우리는 반드시 영적으로 무기력하게 되고 냉담하게 되어 감동이 없어집니다. 이상하게 세속적인 정신이 딱 지배하면 하나님의 말씀에 감동이 안 와요. 그럴, 그럴 것 같으면 인간의 정직한 인정을 통해서 아예 주님 내게 아예 고난을 주십시오 하는 것이 나아요. 정말 우리는 인간은 너무 약해서 고난이 있으면 힘들고 오히려 가난하고 아주 고난스러우면 확실히 마음은 좀 나아요. 말씀이 들려오고 하나님께 겸비하거든요. 그런데 그런 것이 없으면 이상하게 냉담해져요. 영적으로 무기력해집니다. 말씀이 안 들려와요. 꼭 부유하지 않아도 그냥 자신이 삶의 여건 자체를 다 엔조이하면서 거기에 푹 빠져버리면서 아닐함과 나태함 속에 쭉 빠지면서 생기를 상실해버려요. 이게 마귀가 놓는 덫이에요. 세속이라는 얼굴을 통해서. 그렇게 될때 대부분의 사람들은 처음 사랑을 잊어버립니다. 잃게 되죠. 그러면 우리가 어떻게 이 세속적인 이런 정신과 가치관, 이런 죄악을, 그런 것들을 피할 수 있겠는가? 그 대답은 뭐 몇가지로 설명할 수 있겠습니다만, 성경 가지고 얘기하자면, 여러분 갈라디아서를 한번 보세요. 첫 번째는 갈라디아서 1장, 갈라디아서 1장 4절을 한번 읽어봐요. 4절 시작, 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 약한 세대에서 우리를 건지시려고. 우리 죄를 위하여 자기 몸을 드리셨으니 그리스도께서 어, 뭘 하려고 우리 이 자기 몸을 드리셨다고요? 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리가 어떻게 세속성 이 세속적인 정신을 피할 수 있는가? 구원의 주님께서 우리를 구원하신 목적 중에 하나가 바로 이 악한 세대에서 우리를 건지시는 것이라는 사실을 늘 기억하는 것입니다. 이게 우리가 이 세속정신을 피할 때서서 유념할 사실이에요. 주님께서 십자가에 지신 것이 바로 나로 하여금 이 약한 세대, 이 사악한 세대, 이 세상 가치관으로부터 건지시기 위해서다라는 사실을 기억해야 돼요. 주님은 우를 지옥에서 구원하시기 위해서뿐만 아니라 이 약한 세대, 장차 있게 될, 나중에 죽어서 뭐그 이후에 있게 될 그런 형벌 속에서의 지옥뿐만 아니라 현재 우리가 살고 있는 이 세대, 이 약한 세대에서 우리를 구별하고 건지시기 위해서 십자가에 달려 죽으신다 이 말입니다. 이것을 기억하는 것이에요. 그래서 이 세상의 가치관과 이 세상에 있는 모든 흔히 통용되는 생각들과 사상과 견해들 속에서 분명히 그들 그런 것 속에는 사단의 지배 아래 있는 이런 것들이. 득차 있어요. 여러분 뭐 문학 책이라도 뭐라도 읽어보고 뭐 이지만 여러분 드라마 이 t v 가 얼마나 이 사단의 장난감입니까? 사실은 사실 뉴스조차도 그래요. 어떤 게 다큐멘터리조차도 이 PD의 이 악한 의도가 담겨져 있거나 편중된 이 우리가 좌파 우파를요. 좌파적인 생각 가지고 이게 편집을 할 때는 좌파적인으로 흘러버리는 것이에요. 그러니까. 아무리 어떤 사실 하나 보도하는 것조차도 어떤 관점을 가지고 있는에 따라서 달라지는 것이 이 사상이에요. 그런데 이 티브에서 나오는 드라마나 이런 거 보면은 파 삼각관계 왕이 더 이상 꼬을 것이 없어가지고 아, 정말 착잡한 드라마를 각본들을 극작가가 없는 것이에요. 보세요 이런 것들을 보면 다이 아, 악한 세대를 반영하는 이 지성과 이런 모든 생각 속에서 사상과 견해 속에서 악한 것들을 가도해야 정말 악한 세대를 반영하는 것입니다. 그 그리스도인이 그 된다는 건 뭐냐? 바로 그런 것으로부터 건지시기 위해서 그런 것에 영향받지 않고 그런 것을 지배받지 않도록 하기 위해서 건지셨다는 거예요. 그 주님의 죽으심이 바로 그것을 위해서다라는 생각을 함으로써 우리가 그 유혹에서 벗어나야 된다. 넘어지지 말아야 된다. 이 사실을 항상 염두에 두고 우리가 이 세속의 문제를 넘어서야 된다. 그 다음 어떻게 우리가 세속을 피할 수 있겠는가? 사도 베드로가 예수 믿는 사람들이 이 세상에 살때이 세상에 사는 이 예수 믿는 사람들의 모습이 무엇으로 묘사했는가를 기억하는 것입니다. 나그네와 행인 같은 우리들로 말하고 있어요. 우리들이 이 세상에 나그네와 행인으로 살고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 이 세상은 그렇게 생각하지 않고 세상 사람들은 이 세상에서 끝장을 보겠다고 난리를 치고 있지만 집착하고 있지만 하나님께서 우리들을 이 세상에 나그네로 두셨어요, 순례자로 두셨습니다. 그러니까 우리는 이 세상의 시민권자가 아니에요. 빌립보서 말한 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 그래서 우리가 이 세속성을 피하기 위해서는 우리의 소속을 분명히 하는 것입니다. 우리가 하늘의 시민권을 가지고 우리는 이 땅의 행인이다. 패스포트를 가지고 지나가고 있다. 이 사실을 기억하면서 사는 거예요. 그리스도인과 넌크리스사은 근본적인 차이는 소속의 차이입니다. 그리스도인은 분명히 다른 영역에 속해 있어요. 하나님의 영역이요. 하나님의 왕국이 하나님 나라에 속한 자들이요. 천국에 속한 자들입니다. 그래서 골로새서서 말하고 있잖아요. 흑암의 권세에서 건져 하나님 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다. 우리는 옮기진 자 아들이에요. 이 사실을 기억하면서 우리는 나그네다. 행인이다. 여행자다. 잠시 지난다. 이런 삶에 대한 크리스천의 견해를 가지고 사는 것입니다. 그렇게 하면 은 사단이 우리에게 대적하는 구멍이 줄어드는 것이에요. 그 다음 우리가 이 사단의 그이 세속성을 피하기 위해서 그걸 통해서 유혹하는 것을 피하기 위해서 우리가 가질 수 있는 것은 아, 여러분 이 성경을 한번 봅시다. 고린도전서를 봅시다. 고린도전서 7장 31절 한번 읽어봐요. 시작 <름도전서> 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라 이 세상의 형적은 지나가미니라 이렇게 하는 것입니다. 피할 수 있는 길는이 세상의 물건들을 쓰는 데다 쓰지 못하는 자 같이. 우리들이 착각하는 게또 뭐냐면 내가 다 쓰고 갈거이 세상의 물건들을 다 쓰고 다 소유하고 다만 해볼 것처럼 우리가 생각하고 산다는 거예요. 그러지 말라. 해야죠. 하나님은 세상 물건을 쓰는 것과 남용하는 것을 구별하십니다. 하나님은 우리들이 이 세상인들을 쓰도록 하셨어요 사용하시고 사용하고 지나면서 그다 누리고 막 이렇게 만지는. 줬다가 썼다가 받았다가 이거 계속 이렇게 쓰도록 했어요. 그러나 쓸 권리는 우리가 가지고 있습니다. 그러나 남용은 안 된다는 것이. 남용해서는 안 된다는 것입니다. 만일 우리가 이 사실을 기억하고 이 세상에 있는 모든 것 소유든 뭐든 뭔 이런 것들을 이렇게 여기 말씀대로 쓰기만 하되 다 쓰는 자같이 이렇게 남용하지 않게 된다면 이것을 계속 유지하게 될 때. 우리는 타락하지 않게 된다는 거예요. 사단이 이런 말씀과 거스르는 반대의 에, 에 취지로 우리에게 다가오거든요. 야, 네 거잖아. 다 써라. 뭐 할래, 너? 해라. 너 지금까지 얼마나 고생했냐, 몇십년 동안. 쓰는 것은 좋아요. 누릴 수 있는. 그런데 다 쓰는 것처럼 남용하는 것. 그건 전주님이 기뻐하지 않아 그게 바로 거기서 마귀가 들어오는 거예요. 그렇게 하게 될때 우리의 생각이 막다 없이 확장하면서 반드시 세속적인 행동으로 나갑니다 여러분 무서워요. 우리가 젊었을 때는요. 20대, 30대는 뭐 쓰고 싶어도 못 씁니다. 벌어야 되고 자식들 키우고 막뭐 집을 막 조금만 내면서 좀더 넓혀야 되고 막뭐 이렇게 하면서 애들을 생각하고 뭐 교육시켜야 되고 뒤로 가면 40대 넘어고 50대 넘어가면서 사람들은 그때부터는 여유를 가져요. 그나마. 그리고 더 뒤에 가서 그동안에 뭔가 얻은 것이 있는 사람들은 이제 남용 쪽으로 많이 가요. 누리고 사용하는 것을 넘어서서 남용 쪽으로 가요. 다쓴 것처럼 생각하면서 살려고 합니다. 이때 그런 생각 자체를 실현하려고 할때죄속성이 와요. 세상적인 사람과 다를 바 없는 태도를 갖습니다. 저도 이렇게 목돈을 만져보지 않은 사람이라 뭐 이렇게 호주머니에 공돈처럼 생긴 것이 게 생겨보지 않았기 때문에 근데 뭔가 이게 평상시 없던 공돈이내호주머니 생기면 이거 뭐하나? 물론 책 산다 뭐 이런 것이 뭐 일반적으로 있지만 은 그거 외에도 플러스예요. 뭘할까요 그럼 이때 생각 중에 못해본 걸 하려고 한다고요. 응? 못해본 거. 거기서 세속적인 것이 싹 들어오는 것이 참막이는 우리 인생의 애정 속에 빈틈이라는 것을 주지 않습니다. 그 다음 하나를 또더 보면 은 예, 여러분 요한일서 성경을 가지고 봅시다. 요한일서 3장을 봅시다. 2절 3절을 한번 읽어봅시다. 요한일서 3장 2절 3절 시작 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 우리가 어떤 소망을 가지고 있는지를 기억하는 거예요. 네? 우리가 어떻게 이 세속을 피할 수 있느냐. 우리에게 어떤 소망이 있는지 기억하는 것입니다. 어떤 소망이에요? 그래서 어떤 소망에 근거해서 깨끗게 하라고 말하고 있습니까? 어? 이 세속에 물들자고 깨끗게 하라고. 하면 무슨 소망에 근거해서? 우리가 장차 장래가 되면 그리스도와 같이 변한다. 주님과 같이 변해서 영광스러운 나라에 있겠 그렇게 될 사람인데 그런 소망이 있는 사람이다. 우리는 그렇게 될 사람이기 때문에 이 세상에서 나를 물들이고 거기 젖어서 살아서는 안 된다. 이런 생각을 가져야 된다는 거죠. 이런 생각을 가지고 이 세상을 살아야 된다. 분명히 이 세상에서 허락된 것들, 이 물건과 이 세상의 것들 속에는 매혹적인 것이 많습니다. 또 유용하고 합법적인 것도 많이 있죠. 그러나 광명의 전사로 가장난 마귀는 우리로 하여금 그런 것들을 남용하도록 하고 거기에 마음이 뺏겨서 우리를 더럽히도록 더럽히도록 끝없이 유혹합니다. 에, 마귀는 우리로 하여금 어리석게도 이 세상 물건에 흥미를 느껴서 우리도 모르는 사이에 점차적으로 영적인 것들에 대해서는 흥미를 상실하고 그런 것들에 더 마음이 뺏기도록 하는 일을 끝없이 그런데 이이 변화에 에? 이 세상적인 것에 다 마음이 흥미를 느끼고 뺏, 마음이 빼앗기면서 반대로 영적인 것에는 흥미를 상실하는 이 변화 사이를 아주 자연스럽게 표시 하지 않게 스멋하게 해버려요. 이게 막이 정말 단계한 계획입니다. 우리는 그런 것으로 인해서 우리의 소망과 기업에 대해서 당연히 있게 되겠죠. 이게 세속적으로 빠져들면 우리의 소망이 무엇인지 우리가 받게 될 기업이 무엇인지 우리가 선택된 것이 얼마나 복된 선택을 받았는지 또 우리가 하나님의 자녀된 것또 주님을 바라보면서 주님처럼 되어야 한다는 것 그게 될 것이라는 이런 것을 다 잊어버리고 빨려들어이 세상이 전부인 것처럼 빨려들어갑니다 그러나 이 세상의 간교한 유혹을 다루는 것은 다루는 길은 우리가 이 땅에서 아무리 멋진 것을 소유하고 값진 물건을 갖고 우리가 그런 것들을 영원히 에, 막 소유할 것처럼 붙들어도 실상은 아무것도 소유할 수 없으며 영원히 갖지 못하고 언젠가는 그것들을 두고 떠나야 한다는 사실을 잘잘하게 기억하는 것입니다. 정말 아무것도 못가져와요이 세상에 있는 것들은 목적이 될수 없습니다. 다 내가 주일라도 이기다시피 잡았다가 놨다가 잡았다가 놨다가 반복하다가 마지막에 쭉 놓고 가는 거예요. 여러분 죽을 때 어떤 사람 손 쥐고 집니다. 그러면 이걸 핍니다. 그 사람들이 죽을 때 시체 정리한 사람들 다 펴버려요. 죄다 일단 펴들어냅니다. 굳어진때 더욱 굳기 전에 펴서 이렇게 정상대로 이렇게 놓고 죽도록 해줘요. 우리는 이것만 반복하는 거예요. 아마 이렇게 중사면 가지 가면서라도 좀 뭐라도 한번 지어보고 싶어서 이런지 모르겠어요. 아무것도 못 가져요. 이 세상은 잠시 지나가는 휴식처입니다. 잠깐 지나가는 휴게소예요. 우리는 모두 여행하는 사람들입니다. 여러분 천력증 읽어보셨죠? 순례자와 같습니다. 여기는 이 세상은 장망성이에요. 장차 망할 성인 것입니다. 여기는 허영 도시예요. 이 허영 도시 장망성을 빨리 지나가는 것이 순례하고 있을 뿐입니다. 여기서 끝장을 볼수 없어요. 그러면 이런 세속적인 이 세속적인 정신에 따른 죄를 많이 우리가 범하게 될때이 세속주의에 빠져 가지고 세속적인 것을 물들고 그래서 세속적인 범죄를 지었게 됐을때 그러면 어떻게 되느냐 말이 여러분 많은 사람들은 자신들이 세상의 것을 이 세상의 것을 우선으로 생각했을 때 그것이 죄라는 것을 거의 깨닫지 못함으로써 이세상이 세속적인 죄를 범합니다. 대부분의 사람들이 자신들이 이 세상의 것들을 우선으로 하면서 사는 것이 이 세속적인 죄를 범하는 것이라는 생각을 하지 않고 그래서 회개필요조차도 모르고 자신에게 어떤 현상이 생기는데 이게 왜 생긴지도 모르고 지나요. 그런데요. 여러분 예수 믿는 사람이 이 세상의 것들에 우선적으로 가치를 두고 살아가게 되면 그것은 세속적인 죄를 범하는 것이며 그것으로 인해서 자신은 지금 분별하지 못할 뿐이지 결과가 생겨 있어요. 뭐예요? 영적인 것에 둔감해 있습니다. 재미가 없어요. 흥미를 상실했습니다. 하나님의 것에 흥미가 없어요. 그래서 예수 사람들 중에 하나님 말씀, 예배 이런 것이 전혀 매력을 못 느끼고 있는 사람들은 대부분 세속정신에 물들어 있을 가능성이 많아요. 그들은 이것보다 더 재밌다에 다른 것이 컴퓨터가 재밌고 누구 만나는 게 재밌고 막야이 시간에 무슨 주일날 그런데 토요일날 그런데 왜 가냐 영화나 아무 보고 말 친구 만나고 그들은 다른 것에 우선적인 생각을 드는 것이에요 이런 것을 깨닫지 못함으로써 자신들은 사실상 세속적인 죄를 짓는 거야 막연 너는 덧채 넘어오니 그게 뭐예요 그 상태가 뭡니까 영적인 것이 뒤로 물러나 있는 것이. 그런 것이 있을 때 그럼 어떻게 해야 되느냐. 그런 죄를 범하고 있어요. 그게 죄라는 것을 먼저 분별하셔야 됩니다. 이런 죄를 짓도록 끝없이 역사하는 마귀의 괴계가 있다는 것을 분별하셔야 됩니다. 그리고 그 죄를 하나님 앞에 고백하는 것을 꼭 해야 돼요. 내가 이렇습니다. 저는 이렇게 세속적이에요. 제가 세상 사람들과 다를 바 없는 모습을 가지고 있습니다. 하나님, 저를 용서해 주세요. 우리가 이제 원죄선 말씀대로 해야 됩니다. 여러분, 사단은요, 우리가 이런 세속적인 죄에 물들어 있으면 그리고 혹시라도 그런 걸었는데 이제 만약에 어, 내가 그런 죄를 짓고 내가 그런 사람이었으면 발견했을 때 사단이 우리 안에서 놓지 않아요. 그랬을 때는 즉각 분명히 그런 세속적인 죄를 짓도록 그다시 유혹할 때는 그런 생각을 집어넣지 않았는데. 우리가 그런 것을 자각하게 되었을 때는 사단은 우리에게 반대 의 일을 합니다. 의심을 불러 일으켜요. 야, 네가 그리스도인으로서 이렇게까지 이런 죄도 지었잖느냐. 이런 세속적인 죄를 지었잖는가. 네가 세상 사람들하고 하나도 다를 바가 없지 않은가. 아니, 그런데 무슨 세상스럽게 네가 크리스천이라고 그리스도인이라고 뭘 그렇게 새롭게 바꾸겠다고 그 그래. 그러지 마라. 너는 그냥 그 모습이 그래 해도 된다. 사실 네가 너 스스로도 라지면 네가 진짜 제대로 진실한 신자냐. 결국 무너뜨려 버린 거예요. 우리. 그렇지 내가. 그래서 우리 교회 이게 이런 것에 세속적인 죄에 빠지면요. 사람들이 아, 아이 그렇지 내가 막뭐 교회 가본뭐나 같은 사람확 무너져버려요. 사단은요. 거기 무너뜨리까지 그렇게 수고해놓고는 우리가 자각할 때는 확 꺾어버려요. 반대를 해버립니다. 그러므로 이 분별하고 우리의 죄를 회개하는 거예요. 요한일서설장 9절 말대로 죄를 자백하면 그럼 미쁘시고 우러오사 우리에게는 화목제물이신 대언자이신 예수 그리스도가 계시니 그분에게 죄없다 하지 말고 인정하면서 고백하는 거예요. 우리를 고발하는 이 사단의 소리를 듣지 말고 미쁘시고 우러오신 하나님을 생각하고 그분께서 용서의 약속을 하신 것을 붙들고 나가는 것이에요. 그러면 됩니다. 여러분 우리의 씨름은 절대로 혈과 육이 아닙니다. 눈에 보이는 것이 아니에요. 그 배후에 있는 세상 주관자가 있다는 것을 알고 기억하고 주님의 말씀대로 하는 거예요. 저는 여러분들 중에 자기도 모르는 중에 이 세속주의에 쭉 젖어가지고 정신에 빠져가지고 이렇게 자기가 지금 내가 세속적인 정신에 빠졌는지 이런 죄에 빠졌는지 그것도 모르고 내가 요즘 왜 이러지? 왜 이렇게 주님에 대해서 흥미가 없는 거야. 관심이 없죠. 왜, 왜 이렇게 주님에 대해서 관심이 열망도 없고 예배도 뭐 별로 이렇게 대서롭게 기대도 안 되고 말씀도 뭐 이렇게 하나도 안 들어 왜 그러지? 보세요 여러분 아마 많은 비중 중에 하나가 다른 여서가이유를 찾을 수 있지만 여러분들이 다른 것에 우선하는 무엇이 있을 거예요. 마음의 빼앗기는 뭐가 있을 겁니다. 아주 가까운 것으로부터 아주 당연시 여기는 것을 통해서도 있었어요. 뭐 사랑하는 자식 돌보다가 있는데 거기에 세속적인 정신으로 마음을 뺏기든 뭐 어떤 것이든 이 세상적인 사람과 다를 바 없는 그런 것에 우선순윤되면서 마음이 붙는 무언가 있을 거예요. 그것이 죄입니다 여러분. 세속정신은 죄예요. 하나님보다 우선적인 좋 것이기 때문에 그걸 내려놓는 것이예 그걸 자각하고 하나님 앞에 고백하는 것이에요. 여러분 한번 생각해 보세요. 이런 면에서 마귀의 계획가 얼마나 간계합니다 우리 개인 안에서 역사는 마귀의 괴개 우리가 이런 걸 분별하지 않고 있었어요. 그렇지? 뭐 하나님께 열심히 하는 행동만 자꾸 생각하지. 나를 배후에서 역사는이 부분을 너무 놓고, 놓치고 고놓 있잖아요. 우리가 이런 것에 대해서 너무 넘어지고 있지 않습니까? 여러분과 저에게 있는 이 세속성 이것을 우리가 분별화해서 하나님 앞에 고해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리들이 거의 생각지 않고 살아가면서 이 마귀의 계기에 넘어지는 이 영역이 바로 세속적인 죄입니다. 우리는 세속적인 가치관과 생활 방식 세속적인 생각과 행동에 너무 쉽게 노출되어 있습니다. 그리고 쉽게 수용하고요. 또 그런 것을 우선하면서 살아가기도 합니다. 그러면서 우리가 마음이 거기에 빼앗기면서도 어디에 마음이 빼앗기는지도 잘 모르고 자기조차도 모르면서 왜 주님과의 관계가 소원한지 주님을 향한 마음이 식었는지도 알지 못하는 것이 우리들입니다. 그래서 그런 것이 있으면 그전 몇 가지를 일시적으로 행동을 고쳐보고 은혜의 수단들을 조금 힘써보다 말아버리고 한 가지만 하는 것이 고작입니다. 그러나 우리는 마귀를 분별하면서 동시에 그걸 고치는 것이 있어야 되는데 마귀는 분별치 못하면서 그냥 고치는 몇 가지 행동만 하기 때문에 하다가 의지의 영역에서 지치고 넘어지고 또다시 여전히 묻어있는 세속적인 정신에 계속 젖어 있음으로써 오래가지 못하는 것이 우리들입니다. 주님, 우리의 삶 속에서 지독하게 우리를 무기력하게 하는 이 세속적인 정신과 죄를 분별하여 대적하기를 원합니다. 오 주님 성령이여 우리를 도와주시옵소서 분별할수 있도록 도와주시고 거기에 담대히 아니라고 하며 대적하고 분명히 하나님께서 구별하여 세운 이 복된 지위를 기억함으로써 우리의 소망이 어디에 있는지를 분명히 기억함으로써 이 땅에서 우리가 어떤 모습으로 살아야 할 거라고 말한 것을 기억하고 나그네와 행인 같은 모습으로 순례자 같은 모습으로 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 주님, 정말로 우리가 너무나 강력하여서 쉽게 동의하지 않고 공감하지 않는 것이지만 분별하여 분명히 이런 세속적인 죄로부터 그런 가치관과 생활 방식으로부터 벗어나는 저희들이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.